0: رواه دندنات عربية الدرر البهية في الصحة النفسية على رواه هذا البودكاست برعاية إيوان للطب النفسي مكان تثق فيه مثل أي حضارة ولدت لتبقى كان للحضارة العربية الإسلامية انشغالاتها المتمركزة حول الإنسان وجودة أدائه في الحياة جسدياً وذهنياً ونفسياً ومن بين ما اهتم به علماء هذه الحضارة مبكراً إصلاح النفس الإنسانية أو ما نعرفه الآن بالصحة النفسية هذا الإصلاح للصحة النفسية أخذ فيه ممارسو الطب قديماً مسارين الأول حفظ الصحة أو ما يمكن تعريفه الآن بأنه الطب الوقائي والثاني إعادة الصحة وهو ما يعرف الآن بالطب العلاجي وإن كان علماء الصحة النفسية منهم يقدمون حفظ الصحة على إعادة الصحة وهو ما صار قولاً مأثوراً نعرفه بالوقاية خير من العلاج وفي سياق الممارسات الوقائية لحفظ الصحة سواء البدنية أو النفسية فصل الأطباء والعلماء المسلمون الكلام حول المواد التي تسبب أضرارا نفسية وسلوكية وتعقبوا تأثيراتها الإدمانية الفادحة على رأس هذه المواد الحشيش أو الحشيشة فما الذي سطرته مدونات التراث العربي؟ حول الطبيعة الإدمانية للحشيش وآثاره السلوكية والنفسية وهل وجدوا علاجاً له؟
1: توسع انتشار الحشيش للاستخدام الشخصي في العالم الإسلامي في القرن السابع الهجري قبل ذلك ومنذ ما قبل الإسلام بقرون كان معروفاً في الصين القديمة والهند وفارس وكان غالب استخدامه للأغراض الطبية لذا قل ما نجد تطرقاً إليه في المصادر قبل هذه الفترة ومن ذلك ما ذكره أبو بكر الرازي بإيجاز عن النبات الذي يستخرج منه الحشيش أكل ورق الشهدانج البستاني أحد أسماء القن بالهندي يصدع الرأس ويقطع المنية ويجففه ويولد الفكرة ويورث موت الفجاء واختلال العقل والدق والسل والاستسقاء والأبناء أما أغلب الكلام التفصيلي عنه في المصادر العربية كمادة مخدرة مفترة فنجده في المصادر المكتوبة من القرنين السابع والثامن الهجريين فصاعداً فنجد المقريزي المؤرخ المولودة في القرن الثامن الهجري يذكر الحشيشة بلهجة حادة في كتابه المواعظ والاعتبار فيقول ما بلي الناس بأفسد من هذه الشجرة لأخلاقهم، ومن تعاطاها ينحط في سائر أخلاقه، إلى ما لا يكاد أن يبقى له من الإنسانية شيء البتة. وقبله في القرن السابع نجد منتينية في الفتاوى الكبرى يشدد على خصائصها الإدمانية، فيقول والحشيشة مما يشتهيها آكلوها، وينتشون بها، ويكثرون تناولها، ويمتنعون عن تركها، وهو ما يتوافق مع خلاصات علمية حديثة بحدوث إدمان واعتماد نفسي وجسدي على الحشيش، إثر تعاطيه لمدد طويلة، ويصحب ذلك بشكل ملحوظ جداً حدوث تغيرات في السلوك والاتجاهات. هذه التغيرات تتبعها علماء التراث، ووصل إحصاؤهم لها إلى 120 تغيراً، سلوكياً ونفسياً وأخلاقياً وجسدياً، كثير منها صادم، ويفسر الكثير
0: هناك من أوجز في تتبع التغيرات السيئة التي تترتب على تعاطي الحشيش وإدمانه كابن البيطار في كتابه الجامع في مفردات الأدوية والأغذية إذ يكتفي بالتنويه قائلا فقد استعمله قوم فاختلت عقولهم وأدى بهم إلى الجنون أو قريباً منه وهناك من توسع أكثر قليلاً كابن تيمية في الفتاوى الكبرى فنجده يذكر من تأثيرات الحشيشة أنها توجب الفتور والذلة وفيها مع ذلك من فساد المزاج والعقل وفتح باب الشهوة وما توجبه من الدياثة مما يجعلها من شر الشراب المسكر ويستطرد في موضع آخر، هذه الملعونة تورث قلة الغيرة وزوال الحمية حتى يصير آكلها إما ديوثاً وإما مأبوناً وإما كلاهما وفي المستوى الأعلى من التناول، نجد من أفرد مؤلفات كاملة للحديث عن الحشيش وأصله وتأثيراته الضارة تمهيداً للكلام عن أحكامه الفقهية كما فعل بدر الدين الزركشي في كتابه زهرة العريش في تحريم الحشيش والأقفهسي في كتابه إكرام من يعيش بتحريم الخمر والحشيش وأبو بكر القسطلاني في كتابه إتمام التكريم لما في الحشيش من التحريم فعلى سبيل المثال يخصص بدر الدين الزركشي في كتابه زهرة العريش في تحريم الحشيش الفصل الثاني كاملا لتناول مضار الحشيشة في العقل والبدن وسرد مضارها فذكر منها أنها تكسب آكلها الكسل وتورثه الفشل وتجعل الأسد كالعجل وتصير العزيز ذليلا والصحيح عليلا إن أكل لا يشبع وإن أعطى لا يقنع وإن كلم لا يسمع تجعل الفصيح ابكما والفصيح به ابلما تسقط المروءه وتزيل الفتوه ثم انها تفسد الفكره وتبلد الفطره وتخمد الفطنه وتولد البطنه تجعل الاكل فنه والنوم له مظنه اللافت ان الدراسات الحديثه بعدها بسبعه قرون تتفق أن هذه أكثر العلامات الملحوظة على إدمان الحشيش فقد يبدو المتعاطون للحشيش بصفة متكررة غير مبالين بمشكلاتهم الحياتية والأمور التي يقومون بأدائها في حياتهم وغالباً ما تتمركز اهتماماتهم الحياتية في الحشيش وقد يصل الأمر إلى العزوف عن جميع الأنشطة والأحداث الاجتماعية التي تتعارض مع تعاطيه وقد تبدو شهية المتعاطي أيضاً مفتوحة بشراهه وقد يحدث لدى المتعاطين بكثرة زيادة في الوزن، نتيجة لتناول الكثير من المأكولات الخفيفة الفاتحة للشهية المرتبطة بالتعاطي، فضلاً عن النزوع إلى الثرثرة والاسترخاء مع فقدان الإدراك الزمني والاختلال المعرفي، وفي حالة التعاطي المنتظم على المدى البعيد، يؤدي الحشيش إلى انخفاض الدافعية، وضعف التركيز والتنسيق، وبطء الاستجابة، وربما البارانويا والاكتئاب والتقلبات المزاجية. ولا يتوقف رصد الزركشي للآثار الضارة للحشيش عند الأعراض المذكورة، وإنما يتجاوزها إلى المضار البدنية، فيذكر منها أنها، تفسد العقل وتقطع النسل وتولد الجذام وتورث البرص وتجلب الأسقام وتكسب الرعشة وتنتن الفم وتجفف المني وتسقط شعر الأجفان وتحرق الدم وتحفر الأسنان وتظهر الداء الخفي وتضر الأحشاء وتبطل الأعضاء وتضيق النفس وتقوي الهوس وتنقص القوى، وتقل الحياء، وتصفر الألوان، وتسود الأسنان، وتثقب الكبد، وتوهج المعدة، وتولد في الفم البخر، وفي العين الغشاوة، وقلة النظر، وفي المخيلة كثرة الفكر إزاء هذه التأثيرات الشديدة الضرر على حياة الفرد، وعلاقاته الشخصية وأدائه الوظيفي المعرفي، لم يقف الأطباء والعلماء المسلمون القدامى مكتوفي الأيدي بل وضعوا حلولاً لهذه الممارسة الإدمانية الفادحة
1: قدم الأطباء المسلمون القدامى طرقاً عدة لإبطال مفعوله والخلاص من تأثيره حتى من قبل ذيوع انتشاره وتعاطيه على المستوى الفردي في القرنين السابع والثامن الهجريين، فنجد الطبيب الشهير يحيى بن ماسويه في القرن الثالث الهجري في كتابه تدبير أبدان الأصحاء، ينصح بأن الإنسان إذا أراد أن يتخلص من تأثير أكل الحشيشة أو تعاطيها، وأحب أن يفارقه فعلها فليقطر في منخريه شيئا من الزيت، وليأكل من اللبن الحامض، وأضاف أن مما يكسر قوة فعلها ويضعفه السباحة في الماء الجاري والنوم كذلك يبطله ومن بعده نجد الصيدلاني الشهير ابن البيطار المولود في القرن السادس الهجري في كتابه الجامع في مفردات الأدوية والأغذية يذكر أن الإنسان إذا خيف من الاكثار من الحشيش فليبادر إلى القيء بسمن وماء ساخن حتى تنقى منه المعدة مع شرب الحامض فهو في غاية له. هكذا كل ما كان يمكن أن يؤثر سلباً على حفظ الصحة الإنسانية، سواء البدنية أو النفسية، فصل الأطباء والعلماء المسلمون الكلام حوله وحول أضراره المواد النفسية والسلوكية والجسمية، بل وتعقبوا تأثيراته ووضعوا وصفات لعلاجه والتخلص من أضراره لأن سلامة الحضارة لا تتم دون سلامة إنسانها الباقي،
0: هذا البودكاست برعاية إيوان للطب النفسي مكان تثق فيه